0: Radio Castilla-La Mancha.
1: Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? te ha muerto! te ha muerto! ¡De
0: Estamos de cine. Edición series. ¡Nangok me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha.
2: Heisenberg. Heisenberg. ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte!
3: ¡Venga, chavales, haced un círculo! ¡Dad las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
0: Dracaris. ...presenta Roberto
3: Lancha. Hola a todos, ¿qué tal amigos Seriefilos ...y oyentes de Radio Castilla-La Mancha? Como diría un buen amigo un poco friki... ...y más mirando a todo lo que llega... ...y se cuece cada semana en plataformas... ...aquí el que se aburre... ...está claro que es porque quiere. The Crown está haciendo ya las delicias... ...de los fieles enganchados al plato gourmet de Netflix... ...pero aún se reservaba... ...la N roja gigante... Otro as en la manga Su golpe de mano esta vez es español No tiene la calidad de The Crown Pero sí mucha provocación, mucho morbo Y una cantera de jóvenes actores Que se sigue remozando cada temporada Hablamos, ya te lo imaginas, de élite
0: Siempre quise justicia, pero nadie me la dio A veces solo hace falta un poco de atención Para ver que alguien está pidiendo ayuda
3: Homofobia, violencia de género, proselitismo Una de las series con más popularidad entre los jóvenes se hace más social en esta sexta temporada Y otra serie estrella para los fans del universo zombie que dice adiós Después de 12 años, The Walking Dead está a solo unas horas de decir adiós sin retorno
2: Cuando esto acabe, te contaré las historias que recuerde de la gente que te quería
3: los Daryl, Carol, Nigan, Ezequiel, Judith ...llegan al final del camino... ...y tenemos que hablar de expectativas y de pronósticos... ...con una super experta en esta saga... ...como es Raquel Hernández... ...que desde Hobby Consolas... ...nos quiere hablar también de la serie alemana 1899... ...y degustar el magnífico capítulo 3 de The Wild Lotus... ...y por supuesto la penúltima entrega de Andor... ...antes de despedir su primera temporada el próximo miércoles.
2: Krieger aporta misión y adiós muy buenas... ...sabrán que algo no encaja...
3: Y desconfiarán. Y atención, queridos míos, a lo que nos aguarda en el diván de la música, porque hoy traemos un especial imperdible. Ángel Luque pone el oído esta vez en una serie que marcó un punto de giro en la forma de entender y disfrutar del detective más agudo y brillante de la historia. Hoy nos toca disfrutar de la banda sonora de la serie Sherlock, el regalazo visual de la BBC que catapultó a Benedict, Doctor Strange Cumberbatch, con el sello del gran David Arnold. Una exquisita delicatessen para poner el broche a este 2x11 de Estamos de Cine Edición Series. Qué sexy, qué sensual este Kerry Yu, que se utiliza en el tráiler de la nueva temporada de Elite, la sexta, ya si no me equivoco. Raquel Hernández de Hobby Consola, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí vengo yo con mi uniforme y perfectamente maquillada y peinada para entrar en las encinas contigo.
3: ¿Y eres becaria <risas> o pija, pija de cuna?
0: Aquí solamente se puede ser pijo, <risa> no hay otra alternativa. Bueno, algún becario
3: se cuela, ¿no? ¿Algún, tiene algún bueno, gesto <risa> <risa> berlanguiano por alguna.
0: Pretende, pretende meter alguna cosa ahí social, pero uf, madre mía, le sale bastante mal. Madre mía,
3: seis temporadas, pero esto es de 2018, o sea que casi casi han hecho, han mejorado los registros de Woody Allen cuando hacía una peli por, por año. O ¿Sabes? Sí, me sí, mejora sí. el registro, señal de que les va bien.
0: Comentándolo con mis compañeros de hobby consolas, estábamos diciendo, claro, si es que les sale baratísima. Es una serie súper mmm, baratita <ríe> <ríe> que se hace como los churros. Esto es. Poner... Chavales jóvenes
3: que no te sacan las tripas de dinero porque ¿verdad? algunos de ellos son, son talentos ¿verdad? incipientes, no son estrellas consagradas, ¿verdad? Eso esto se nota. Es
0: poner la carne en la parrilla y darle vueltas al asador, ya está. <ríe>
3: bueno, atención porque viene un cambio de registro, pero antes vamos a pedir, por favor, en la clase, si hay algún alumno que sea muy, muy friki, de la serie élite, que levante la mano. Yo. <ríe> Alberto Lucchini, muy buena, <ríe> como, como tú por las series.
2: Muy buena, pues yo por las series, no, yo por élite.
3: Siempre, ya lo dije en su momento, es mi placer culpable y mis placeres culpables no los toca a nadie. Exacto, además acuñaste ese término que a mí me encantó. Además, recuerdo en pleno confinamiento y yo creo que al hilo de eso hablamos con, con Álvaro Rico, que fue uno de los iconos de, de la primera temporada y gracias a eso descubrimos el placer culpable de Alberto Lucchini que por mucho que se haya enforrunchado la cosa, por mucho que se haya enmarañado, por mucho que la quinta temporada ya fuese un auténtico exceso y un auténtico aluvión de, de llamadas LGTBI, de situaciones de ducha... Pero aquí estás todavía, Alberto, y me costa, me ha dicho un pajarito, que ya te has empezado a poner las pilas y que te la has puesto casi según ha empezado y que estás casi rondando el final en este domingo.
2: Estoy en ello. Eh, empecé el, el mismo viernes por, por la mañana... <risa> Y la verdad es que, bueno, pues yo estaba esperando esta esta sexta temporada y, de hecho, ya estoy esperando la séptima, que ya está que ya está firmada y que va a haber séptima temporada seguro. O sea, vale. que
3: en, en unos meses tenemos más élite. Esto es... es Máxima vale. rentabilidad. O sea, increíble. Algún oyente está diciendo pero este es el Luchini del cine que luego pone media estrella y una a, a superproducciones de Hollywood. Pues es el mismo Luchini. Y el anticipo de esta sexta temporada que, además, ya nos van anunciando que hay un cambio de tercio, que esos excesos ...de los que nos hacíamos eco aquí en este programa... ...cuando hablábamos de la quinta temporada... ...de mucho sexo, muchas drogas, mucho morbo... ...mucho LGTBI... ...bueno aquí un cambio de tercio, hay temas más sociales... ...homofobia, eh, violencia de género... ...hay un cambio de registro... ...que ya nos avanza en este tráiler de la sexta temporada... ...élite, Netflix.
0: Siempre quise justicia... ...pero nadie me la dio... ...a veces solo hace falta un poco de atención para ver que alguien está pidiendo ayuda. La última vez que a mí me gustó a alguien, como me gustas tú, la cagué un montón.
2: No sé creerme lo bueno que tengo. Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma. Cuando tú te portas bien, tú mejoras.
0: Y no puedo confiar en nadie. Hijo, no te veíamos así de apagado desde... ¿no? De la transición. No,
2: es que pensaba que íbamos a luchar por
3: lo nuestro. Personajes nuevos, caras nuevas, voces nuevas, algunas que repiten y un poco la esencia de, de él y de Raquel que es ir, bueno, eh, manteniendo algunos de los rostros que ya conocíamos de antes, algunos ya han dicho adiós, algunos de los míticos como Miguel Bernadeu, eh, Aaron Piper pero bueno, otros se mantienen, se refresca... Y entra mucha savia nueva y muchas situaciones nuevas, además, con ese cambio que nos avanzan aquí un poquito más social esta temporada, ¿verdad?
0: A mí me gustaría decirte que sí, pero eh, es todo tan, tan frívolo y tan... Mucha ducha. Ver...
3: ¿Empieza un minuto uno en la ducha o qué?
0: El minuto cinco. Es que lo miré, además. Digo, madre mía, qué poquito han tardado. Esta serie es la típica que si te la ves con unos chupitos con los colegas y dices, venga, cada vez que alguien se desnude, chupito. Pues mira, ya te pillas la coborza del Acabas pino.
3: haciendo el pino puente al final, ¿no?
0: <risa> Totalmente. <risa> Pues mira, es que yo no soy una fan devota de devota de esta serie, no lo he sido nunca, ni siquiera cuando era un placer culpable lo era para mí, y me parece una serie petardísima. Encima, cuando se interna en estos temas que son muy serios, o sea, estamos hablando, como bien has dicho, de violencia de género, estamos hablando de un personaje que incorporan aquí que ha transitado de un género a otro, estamos hablando de una violación grupal, o sea, estamos hablando de cosas trascendentes, grandes, duras y, y que además están de plena actualidad, Eso efectivamente, es. con las leyes que se están tramitando o que acaban de entrar en eh, en uso y que, y que están bueno, haciéndonos plantearnos muchas cosas como sociedad, ¿no? Y ver todos estos discursos en esta maraña de relaciones, eh, ya te digo, frívolas, tontas, con estos giros que tienen los personajes que no van a ningún lado, que lo que están haciendo es lucir palmito, a mí hace que se me caigan los palos del sombrajo, de verdad. Es una cosa que no, no tengo palabras para, para calificar esto. Hay que llamar al
3: abogado de la defensa. Curiosamente aquí Alberto Lucchini, Alberto, te tengo preguntas sobre todo después de los excesos que ya anunciamos y que vendimos de la quinta temporada. Entiendo que si estás viéndote ya los capítulos de esta sexta es porque pasaste el tránsito. ¿Con qué sensaciones te viste la quinta temporada? Y cuéntanos cómo has aguantado el tirón pese a a esos excesos que yo entiendo que en alguno de ellos habrás dicho Jorobar. Este es un placer culpable que empieza a costar ya un poquito, ¿no?
2: Bueno, yo reconozco que a mí la quinta temporada se me hizo un poquito cuesta arriba y un poquito bola. Pero bueno, acabe de verle, como ya han pasado los meses, pues te quedas con lo bueno y, y sobre todo pues que, que está bien lo de tener estas desviaciones culpables, ¿no? Yo entiendo perfectamente lo que, lo que dice Raquel porque, porque vamos, no, no estamos hablando de un... ...de un producto audiovisual... De, ...de primerísima categoría... ...pero pero es verdad que... bueno ...es, es entretenido, es divertido... ...aborda los temas... Eh, ...trascendentes... ...de una forma tan frívola... ...que, que hasta tiene su gracia... Y, ...y bueno, pues ahí estamos... ...y, y desde luego... Eh, ...a mí me, me ha encantado la, la incorporación... Al, ...al reparto de esta sexta temporada... De, ...de una actriz fantástica que es Carmen Arrufat... Uh -huh. la, ...la protagonista de, de La Inocencia... Y, y, por cierto, eh, debo decir que es la primera vez en esta sexta temporada en la que no repite ninguno de los personajes de la primera, con lo cual ya estamos, casi podría ser la primera temporada de la nueva época de élite. De bueno, los guiones son lo que son, pero, pero uno se pone a verla y, y se engancha, es como, no sé... Como el, el viejo chiste aquel del ácido sulfúrico de, de Kevin
3: dice, <risa> pues es que a mí me gusta. Sí, sí. Además yo creo que lo han descubierto. Es como que en los Carlos Montero, Darío Madrona, Ramón Salazar, Dani de la Orden, los creadores de élite en este tiempo han descubierto que el ingrediente de la fórmula del cóctel que crea adición, aun sabiendo que es malo, ¿no? Y al final, tanto el que lo pone en el cóctel como el que se lo bebe, sabe que no es sano, pero engancha. ¿Se podría decir algo así, sí. no, Raquel?
0: Bueno, en mi caso, desde luego que no, ¿eh? Yo si no fuera por el hecho de que tengo que trabajo en esto y es mi trabajo, yo esta serie no la tocaría ni con un palo. Pero ya desde la tercera temporada, probablemente. O sea, no, no te hablo de algo reciente. Mascarilla, ¿no?
3: mascarilla, y un palo. Claro.
0: creo que paulatinamente ha ido bajando y bajando y bajando hasta los infiernos. Pero, pero, vamos, yo por mí misma esto no lo vería... Creo, sinceramente, que mata neuronas esta serie. Es bastante terrible. <ríe> Madre
3: mía. O sea, que en esta sexta temporada, Alberto, es como que ves el... ...el ingrediente que echan secreto... ...que ya no es secreto... Se te, ...te están diciendo las claras... ...que echan algo que es nocivo y tóxico... Pero, chico, mmm, crea agresión y, y la gente que ve elite va a seguir viéndola, como te pasa a ti.
2: Sí, bueno, a mí, a mí esto, fíjate, yo te, me recuerda, por ejemplo, mmm, haciendo un paralelismo cinematográfico. Yo soy muy fan de la saga Porky's. Sí. Eh, entiendo que la saga Porky's no es cine de, de alta calidad, pero engancha. Pues con esto pasa lo mismo. Sabes que es muy malo lo que estás viendo, sabes que lo que te están contando te lo están contando mal y, y de una forma muy sesgada, y aún así
3: no puedes dejar de, de verla. Bueno... Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Y mucho videoclip, ¿verdad? Siguen utilizando música muy del momento, eh, muy onírica en algunos casos, mezclada para que, que conjugue eso bien con las drogas y con las situaciones que tienen un poco sobrepasadas. Siguen jugando con el ritmo de videoclip prácticamente para que entre un, a un público muy joven y te sientas casi como si estuvieses de fiesta viéndola. Básicamente su, su
2: target eh, natural es, es la gente joven porque es, está planteado con todas las nuevas tecnologías, con todos los nuevos eh, ritmos. Claro, yo... Quizá, quizá mi problema con, con élite, y aquí ya voy a hacer una confesión pública, es que yo echo de menos que cuando yo estaba en el instituto no iba a los privados de las discotecas a beber champán. Y eso <risa> lo tengo clavado como una espinita y quizá esa espinita me la quito
3: con, con élite. ¿no? Es como un flashback que haces en tu vida para ir a los privados a aquellos pijos, ¿no? Sí, sobre todo a beber champán. O sea, beber <risa> champán con 17 años me parece un,
2: una cosa tan, tan maravillosa que, que imaginármelo... Me, me retrotrae a hace muchos años.
3: Y además, no, no champán Freixenet. ¿eh? ¿Tú qué entiendes de marcas? Los que se piden estos cuestan las tres cifras, casi, ¿no? Eh, no, no. Estos se toman unos champanes que hay que pagarlos. eh Y lo que no sé es de dónde sacan el dinero. ¿eh? <risa> pues de las tarjetas de los papis. Por cierto, tú, en este enfrentamiento... Eh, la verdad es que uno echa la vista atrás y recuerda, sobre todo la primera temporada, y esa esa ingenuidad casi cuando veas a, a Miguel Bernardeu, a Amina Eljamani, a Izan el Escamilla, a Aaron Piper, a Omar Ayuso... Esa ingenuidad del principio incluso yo creo que ahora mismo tiene que entrar muy bien. Viendo los excesos a, a los que están llegando, ver aquella ingenuidad, aquel pique de, de chico rico, chico pobre, becario contra pijo de cuna, yo creo que, que revisar ahora las primeras incluso tiene que apetecer, Alberto.
2: Bueno, y, y probablemente en revisar ahora las, las sobre todo las dos primeras temporadas, que sí. en realidad era una partida en dos, eso es. Eh, creo que lo que veríamos es una serie estaba francamente bien, que, que es verdad que ha ido degenerando con el paso de las entregas, pero yo creo que las dos primeras temporadas de, de Elite eh, marcó un antes y un después en, en las series españolas y está muy bien hecha, muy bien interpretada y, y además, sobre todo, es que tenía un guión muy inteligente con los saltos adelante y atrás en el tiempo, aparte ya de, de los temas de las drogas, el sexo y, y el desfase, pero que la intriga estaba muy bien planteada y había un reparto que, que visto con perspectiva, mmm, era un reparto que podría ser de una, de una gran película actual.
3: Además esto, el termómetro, lo bueno que tiene Netflix es que como tiene las más vistas del momento, si es que miden bien eso, que yo imagino que sí Raquel, élite, está claro que se va a mantener el número uno bastante tiempo. O sea, esto es éxito asegurado y es subidón y, y espuma y gas hacia arriba, y se coloca en el número uno más allá de lo que podamos decir nosotros.
0: Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, porque yo creo que, que también llega un momento, como bien dices, que echas la vista atrás y ves de dónde partió y a dónde llegó, y también te hace plantearte un poco hasta qué punto se produce hartazgo en el espectador. Mira, haciendo otra, otro paralelismo cinematográfico, han sacado un reciente estudio que dice que la audiencia está cansada de tanto, de tanto Marvel. ¿Ah, sí? O sea que, sí, sí, o sea que este fenómeno, si ya se está produciendo en el cine de superhéroes. Pues no me extrañaría que empezara a sucederle también a esta serie. Los que momentos ducha de,
3: de Instituto Aaron, Privado Pijo. Ya, ya la estás... ¿no?
0: Cuando estás haciendo una serie para estar todo el rato eh, sorprendiendo al espectador y dices, hola, qué bestias, hola, esto no se había hecho nunca. Hola". Llega un momento en el que ya lo has visto todo. Te inmunizas. Y ya ver un culo o una teta te va a dar igual porque claro. estás frito de ver culos y tetas. Entonces, <risa> claro, llega un momento en el que yo creo que se produce un hartazgo también en el espectador. ¿no? Entonces, Además pues, me hace bueno, gracia porque uno
3: de los teaser trailers que, que manejaron primero era efectivamente eso, la música tecno por la que suele sí, apostar sí. la serie y luego mucha ducha con, con LGTBI. Eh, chicas con chicas, chicos con chicos, un batiburrillo de todo tipo y la, uh -huh. las duchas siempre presentes, ya como marca de agua de élite.
0: Claro, pero fíjate, si es que ya en la primera temporada ya teníamos eh, relaciones abiertas, teníamos relaciones homosexuales, también no sé qué. Y cada vez van rizando más el rizo, lo último ya fue un trío de un padre con el hijo, con el novio del hijo. Que aquí ya, como no saben qué hacer, lo repiten porque les debió parecer... ¡Hala, esto es como medio rollo! No llega a ser incesto, pero casi tal. Bueno, esto es lo más escandaloso que hemos hecho nunca. Entonces, como ya no saben qué hacer, repiten lo mismo una y otra vez claro. en bucle. Entonces es, llega un momento que yo creo que ya te cansas. Para eso te puedes
3: echar a los targaria, ¿no? Si nos vamos a esos temas un poco más de cruce de, de familias...
0: <risa> Por lo menos que haya dragones. <risa> exactamente,
3: que haya dragones. <risa> bueno, pues toca puntuar, porque es el, el estreno fuerte de la semana, la sexta de élite de que llega a Netflix... Como siempre, pues, pues con la prueba de fuego que dice Raquel, a ver si se mantiene en ese número uno o, o empieza a decaer y no, no llega a esos dígitos. Pero Alberto, eh, placer culpable definido en el titular, pero vamos a puntuar. A ver, una cosa es un placer culpable <risa> y otra cosa es ser consciente de lo que es la calidad. Para mí es un uno. Un uno. ¿Y tú, Raquel?
0: Pues comparto plenamente Madre la mía. opinión de, de Luquini. <risa> o Momento sea, histórico. Vamos. Sí, sí, sí. No, Un uno solitario bajo la, ducha,
3: me... bajo la ducha. Bajo la ducha, el pobre sí. uno ahí solito. <risa> el, el único solitario bajo la ducha. El único que está solo bajo la ducha, efectivamente. El uno que le ponen Raquel Hernández y Alberto Luquini. Alberto, muchísimas gracias por tu intromisión muy placentera para nosotros, tenerte aquí en las series también. Y que nos cuentes eso, que hayas sido sincero y nos digas que según... Eh, eh, se colgó eh, Elite en Netflix, te pusiste con ella y que la estás, eh, como siempre, consumiendo como eh, seguidor voraz de la serie. Así que muchas gracias por estar con nosotros también en este programa.
2: Gracias, y ya te digo una cosa: cuando, cuando en la séptima, la veré el primer día.
3: <risa> <risa> Buen domingo, Alberto. Buena semana. <risa> un abrazo. Chao. Bueno, Raquel, y tenemos una serie que también es de Netflix, muy diferente, porque además tiene sello alemán. Se llama 1899 y este es el tráiler
2: Hace seis horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometeus.
0: ¿Los pasajeros seguirán con vida? ¿Se ha unido? Es la única explicación, ya lo habrían encontrado.
2: Cambio de rumbo. Capitán, hemos pagado por este viaje. Siete días hasta Nueva York, sin desvíos. ¿Dónde están? Espíritu Santo, protégenos del mal y de la falsedad del mundo.
3: Bueno, bueno, vaya mezcla de géneros. Esa introducción de, de esta miniserie de ocho capítulos, 1899, que nos coloca precisamente en esa fecha, a principios del siglo XX, un barco de vapor lleno de inmigrantes que han pagado un dinero, son europeos que viajan rumbo a Nueva York, como le pudo pasar al mismísimo Vito Corleone. Eh, todos están en el barco, sueñan con llegar al a nuevo mundo y en el trayecto descubren otro barco de inmigrantes a la deriva en el mar y cuando indagan en lo que ha pasado dentro es cuando hay un cambio de tercio descomunal. Raquel Hernández, ¿qué es esto? Porque esto es una mezcla absolutamente increíble, <risa> encima con sello alemán.
0: Sí, 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 eso es. Pues es la nueva serie de los creadores de Dark trilogía de ciencia ficción que ya nos volvió bastante locos en su momento. Y sí, además heredera y... de Stranger
3: Things, fue un poco la que cogió el relevo sin ser parecida, pero sí que iba un poco en esa línea también, ¿verdad?
0: Bueno, teníamos un niño desaparecido al principio que nos, nos hizo pensar también en Stranger Things, es cierto, sí. pero luego fue por un derrotero completamente distinto y a mi juicio también súper interesante. Así que, bueno, pues este nuevo trabajo, 1899, pues era una serie muy esperada para los fans de la ciencia ficción, entre los que, como bien sabes, me encuentro. Uh -huh. <ríe> y, y, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues la película, comi eh, perdón, la, la serie, es que verdaderamente cada episodio es como una película. Sí, o sea, 60 que no, no minutos, voy desencaminada <ríe> Eh, la serie comienza como si fuera un poco Titanic, ¿no? Es un gran buque lleno de inmigrantes, eh, los de las clases más bajas en la parte eh, de abajo del barco, con los que van alimentando las calderas, los más adinerados arriba, vemos que todos están huyendo de algo, bueno, no sé, como todo muy misterioso. Pero es que a medida que va eh, avanzando la trama, tenemos eh, un cliffhanger detrás de otro en cada episodio y es que, bueno, el final es que te vuela completamente la cabeza. Son ocho episodios de estas series que empiezas a verlas y no puedes parar porque necesitas llegar al desenlace. Muy 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 chula, la verdad.
3: Oye, nos ha pasado con más series, Raquel, porque uh -huh. la herencia que dejó perdidos, con uh -huh. todas las especulaciones, las teorías que hubo durante la, la serie, por dónde iban los derroteros de, del argumento de J.J. Abrams, uh -huh. ¿se puede parecer un poco a eso? Porque yo en Taylor he intuido que puede, como, como hay retrospectivas de los personajes, ¿se puede parecer un poco a la herencia que dejó perdidos en cuanto a, a la cantidad de variantes y de explicaciones que podía haber?
0: Pues totalmente, a ver, eh, la temporada queda cerrada pero abierta, o sea, te, te dan algunas explicaciones pero te abren a nuevas incógnitas, entonces, eh, bueno, pues abre muchos frentes a lo largo de, de los ocho episodios. Sí que te puedo decir que en esta eh, nos dan pistas desde el comienzo de por dónde pueden ir los tiros, porque sí que es verdad que aunque hay, como decimos, un mensaje social ¿no? de las clases altas a las clases bajas, también tenemos eh, una simbología que se repite habitualmente en el barco, que al principio piensas que es el símbolo de la naviera, pero luego ves que tiene otra vuelta de tuerca. Tienes también a una protagonista femenina... Muy interesada en el estudio de la mente humana y del cerebro y de cómo puede crear una ilusión o quizás eh, adecuarla a su antojo y pensar que lo que estás viviendo es una simulación, en fin, tiene un montón de recovecos <ríe> y la verdad es que la serie te va llevando, va abriendo y cerrando puertas, introduciendo personajes, sacándolos y, y es que te mantiene súper interesado en todo momento, es muy curiosa.
3: Moniquel bueno, Jiménez se pondría las botas, claro, porque imagino que con es lo que juega <ríe> también es con la explicación, el saber si a lo mejor está en juego el satanismo está detrás el satanismo el terror, los fenómenos paranormales o, o, o directamente la fantasía, la ciencia ficción, ¿no?
0: Pues es que tiene momentos para todo. Tiene algunas secuencias que a mí me resultaron bastante... Mmm, me dieron muy mal rollo, me dieron yuyu, qué vamos. Bien. Eso me gusta, <ríe> una, que una, tipa de noche, un,
3: una tipa sí, curtida sí, sí. como tú en Mil Batallas de este tipo... O...
0: Te genera no, mucha inquietud, porque bueno. además no tienes claro que los personajes estén seguros. Entonces, <ríe> lo pasas un poco mal con ellos. Y luego además, una cosa que hacen muy bien estos creadores es crear mundos de ciencia ficción y mostrarte cosas que no has visto antes. Entonces generan a veces unas imágenes muy chulas, muy impactantes y muy bonitas. Estéticamente eh, realmente te subyuga la serie porque, porque dices, jolín, qué bien hecho está. Es que... Eh, me está proponiendo una cosa que no tiene sentido físicamente, con lo cual es ciencia ficción, claramente, pero pero a la vez te atrapa ¿no? los sentidos y dices, eh, me quiero quedar aquí, esto es curiosísimo, quiero seguir indagando en este mundo que me proponen.
3: Una serie alemana de autor, se puede decir, Barambo sí. Dark, es el creador, el como hacías tú, de Dark.
0: Uh -huh. Que imagino
3: que a lo mejor también hay que coger el boli y el papel para no perderse como pasaba en Dar, para uh -huh. no perderte en los saltos temporales, ¿no? Para decir, este era es el punto de encuentro.
0: Sí, juega, les, les encanta jugar con el tiempo. Entonces, efectivamente, hay bueno, pues, te va presentando, mejor dicho, te va profundizando en cada personaje, en cada episodio y, y no está de más... Eh, verla un poco del tirón o por lo menos no despistarte demasiado porque es una serie exigente con el espectador, tienes que estar pendiente de lo que pasa porque como te pierdas, te has perdido
3: Ahí te voy, sí, vamos a sacar verdad. la vena seriefaga de Raquel Hernández ocho episodios a razón de 60 minutos cada uno, ¿en cuánto tiempo te viste? 1899
0: pues en dos días porque he visto varias cosas a la vez, bueno. ten en cuenta que esta semana me he visto como, creo que no te exagero si te digo que cuatro series Madre mía. No me quedaba más remedio que tenerla terminada para el día 17 que era el día que se estrenaba y quería sacar la crítica ese día Entonces he tenido que dosificar a la fuerza pero yo me la habría visto del tirón, vamos, Madre si yo mía. fuese no fuese profesional de esto y estuviera en mi casa, vamos, es la típica serie que me habría visto del tirón. Segurísimo. Siguiente capítulo,
3: siguiente capítulo, siguiente capítulo. Sí, 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 claro. sí. Es el riesgo de Netflix. Bueno, pues vamos a puntuarla, porque me dice que va a ser nota alta, porque si te ha enganchado uh -huh. tanto y te ha subyugado tanto, su apuesta y te ha clavado en el sofá es que te ha gustado mucho sobre cinco estrellas.
0: Sobre cinco estrellas, cuatro estrellas, y con mucha expectación de cara a una más que probable segunda temporada. Yo espero, por Dios, que la renueven y no nos dejen así, porque se ha quedado muy, muy interesante. Así que cuatro estrellas, pero con muchas expectativas de cara al futuro.
3: 1899 apuesta por Netflix, pero ahora tenemos que ir al mundo de los zombies. <risa> Y esto se acaba, se acaba The Walking Dead Estamos a las puertas del último capítulo Y yo le he traído a Raquel Hernández Un clip que nos viene a adentrar un poco En el desenlace de personajes más o menos conocidos Porque han desaparecido muchos De los, de los icónicos que empezaron en 2010 Fíjense que han sido 12 años de The Walking Dead Y este es un clip que traigo del penúltimo capítulo Y ahora Raquel nos va a contar qué espera del último
0: Hace mucho que no sé de mi madre He intentado hablar con ella, pero nada
1: Podría haber muchas razones Ella sabe cuidar de sí
0: misma mejor que nadie que yo haya conocido
2: Ella estaría muy orgullosa Y tu padre
0: Carl también?
2: Te pareces mucho a él Murió salvando a otros
0: Es cierto Quisiera haberle tenido más. Tendría más cosas que poder recordar.
2: Lo tendrás, Judith. Cuando esto acabe... ...te contaré las historias que recuerde... ...de la gente que te quería.
3: Madre mía, qué secuencia. Esto huele a, a despedida. Y claro, estamos hablando de Carl... ...uno de los personajes desaparecidos... ...el hijo de Rick, también desaparecido... Y es la niña Judith, la pequeña de, de Rick, el protagonista inicial, el que comenzaba toda esta aventura entre muertos. Vaya clip, bueno, que bajo soy, qué clip tan bueno he cogido de Raquel.
0: ¿no? Pues la verdad es que sí, muy bien escogido, porque además el personaje de Judith fue uno de los que nos dio una gran sorpresa al final del penúltimo. Entonces, uh -huh. este último lo vamos a poder ver en eh, Fox en España el lunes 21. Bueno, en mi caso me tengo que levantar a las 4 de la mañana para verlo en versión original subtitulada para ofrecer la crítica cuanto antes. Pero bueno, ya doblado se podrá ver a las 10 de la noche y va a ser un gran evento televisivo. Como bien has dicho, han sido 12 años, 11 temporadas, un montonazo de episodios y muchas, muchas emociones que van a llegar a su cúspide ahí con un episodio además de doble duración. Generalmente son de 45 o 50 minutos como máximo. Este van a ser... Hora y media, vamos. Va a Como ser una, película, una, una peli. Una película.
3: Una peli. Oye, es bonito que se retome. Esto, claro, también me retrotrae Hablábamos antes de Perdidos, pero esto es un un poco el estilo que marcó Perdidos. El, el capítulo final eh, en emisión simultánea en todo el mundo, de madrugada, luego ya doblado a otra hora. Es decir, se mantiene la esencia de las series que marcaron un hito en cuanto a un seguimiento masivo en todo el mundo.
0: Bueno, de Walking Dead, esta sí que es una serie que ha marcado un antes y un después porque además eh, dignificó muchísimo el género de los zombies, que estaba muy de capa caída, no, no era un género que estuviera aflorando en ese momento. Y cuando salió esta serie generó muchísimo interés y de hecho bueno ha ido basculando un poco, subiendo, bajando en audiencias, pero está claro que ninguna de las series spin-off que han sacado después ha tenido el éxito que ha tenido la serie Madre, y ha acaparado tantos titulares. Y es que nos tienen súper interesados.
3: Oye, Raquel, ¿qué te esperas? Aquí está claro que lo que es la línea de ciencia ficción, por decirlo así, que marcó el inicio de la temporada, cuando te llamamos a Eugene, a ese personaje que parecía que manejaba una explicación a este virus que simplemente con que te mueras, aunque no te muerda un, un zombie en la cabeza ni te coma el cerebro, simplemente con morir estamos en un planeta contaminado en el que ya directamente te conviertes en zombi. Uh -huh. Se supone que solución científica a esto ya los derroteros van por el tema eh, sentimental y cierre de personajes, ¿no?
0: Sí, yo creo que va a ser muy difícil que se metan en más disquisiciones, de dar explicaciones del porqué y demás. Lo que han dicho, lo que se ha filtrado hasta ahora en las declaraciones es que eh, van a hacer un final igual pero diferente al de los cómics. Como bien sabes esta, esta serie bebe de, de la serie de los cómics y hasta ahora se han tomado un montón de licencias, entre otras tener a un protagonista que no aparecía en ellos. Con lo cual tenemos mucho margen de maniobra para que nos sorprendan. Lo que está claro es que vamos a ver cómo la mancomunidad cae mmm, completamente ya... Tenemos que ver qué sucede con el personaje de Rick que dijeron que iba a regresar para el final de la temporada y se lo han guardado hasta el último episodio si es así porque solamente nos queda uno por ver y no charto de presencia Como
3: en el último aparezca Rick, espérate un final de Los Serrano o de Perdidos. ¿No esto en realidad era un sueño?
0: <risa> era un sueño, era un sueño esto de era, resines. Es, es
3: un purgatorio. <risa> Es un purgatorio y en realidad no había zombies. Como en realidad, Rick.
0: no, esto era una merendilla. O sea, sí, ojo, no sé. como
3: Aparezca Rick en el último, miedo me da, ¿eh?
0: Sí, 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 pues es una de las, de las muchas cosas que se han barajado, <risa> una de las muchas teorías que han rulado por internet durante muchísimos años. No sé cómo lo van a resolver, no tengo ni la más remota idea, pero está claro que han conseguido generar un grupo de personajes muy interesantes a los que hemos seguido con atención, y, y bueno, pues no sé, a ver si les dan un final digno y a los que no, pues lo siguen explotando en spin-offs que como bien sabes, vienen como mínimo un par más la película central en Rick o sea que nos queda tela por cortar
3: Y película, entre interrogantes todavía, ¿está confirmado o se tiene que confirmar que sea película? Porque también se está especulando con que a lo mejor se caía también de, del metraje de la película, ¿no?
0: Bueno, espérate, si es que claro, desde lo que dijeron a claro, entre medias hemos vivido una pandemia de verdad que no nos ha convertido en zombies, pero lo ha paralizado todo y ha cambiado el panorama televisivo Exacto. a nivel mundial entonces eh, en un principio se dijo que iba a ser una película luego se dijo que iba a ser una trilogía de películas, luego se dijo que a lo mejor era una película y ya luego se dijo que a lo mejor sería una serie o una película y está un poco en el limbo, yo espero que si retoman al personaje de Rick en este último episodio, generalmente después de la emisión siempre ponen el tráiler del siguiente, uh -huh. pero como este es el final yo imagino que ¿Anunciarán algo sobre esa película o futura serie centrada en este personaje? Digo yo que será un poco la guinda.
3: Y si lo Vamos. hacen bien, a lo mejor la aparición de Rick, solo su aparición y cómo aparezca y en qué condiciones te da la respuesta de, de las pelis.
0: Claro, será el gancho, yo me Eso imagino es. que será el gancho para que eh, nos sirva de ancla a lo que va a venir en el futuro digo yo que si son un, mínimamente inteligentes sabrán que van a hacer un récord de audiencia, seguro uh -huh. <ríe> porque todo el mundo está esperándolo o sea que es que vamos aunque te hayas desenganchado de la serie vas a querer saber cómo termina, es que es el último episodio de un larguísimo periplo, entonces es el momento de enganchar a tu audiencia, yo creo
3: Bueno, pues lo vas a saber antes que nosotros, seguro porque tú madrugas en unas horitas uh -huh. te vas a pegar la de, de levantarte tempranito y verla en versión original sin subtítulos y luego ya tranquilamente doblada, así que en una semanita nos dices que te ha parecido el final de, de The Walking Dead, que desde luego promete muchísimo, pero mira, como estamos hablando de zombies, yo tengo un enganchón como me llevaste a este pedazo de resort de Sicilia, estoy enganchado Raquel, nos tenemos que ir a Sicilia otra vez
0: Pues vámonos Ni na na
3: y aquí yo sirviendo a Raquel un cóctel caro en el bar, en el lobby de este pedazo resort. Eh, yo tengo que decir, Raquel, dirá a los oyentes que pesaditos con The Wild Lotus 2, pero es que cada capítulo de esta serie de Mike White, cada capítulo es un regalazo audiovisual. Más allá de que sea serie, se podría ver en pantalla grande pero perfectamente porque es un producto de delicatez en absoluto y es que cada capítulo que nos regalan es, es un acontecimiento y yo creo que no exageramos, Raquel.
0: No, no, no exageramos nada, es que está súper interesante. Además, este último episodio, no sé a ti, a mí me ha dejado un pozo de tristeza no sabría cómo explicarte, es como... Es que estamos haciendo un
3: recuento de infieles, porque ya sabemos que la testa de moro eh, es un poco el anticipo en sí. la metáfora de que va a morir gente por ser infiel, y nos dan una, una lista ya de cuatro.
0: Sí, sí, se ha puesto la cosa a tope. Pero, ¿sabes? Yo creo que ese pozo de tristeza me lo deja la serie, porque verdaderamente, qué poca fe en el ser humano, te lo juro, es que no hay ni un solo personaje que no sea terrible en esta temporada. Sí, porque aquí están... Entonces, pues, hablamos
3: de élite de los, de los pijos de cuna y los pijos adoptados, pero es que aquí, tanto los que vienen de abajo y quieren ganar uh -huh. dinero, como los que lo ya lo tienen por castigo, todos están cortados por el mismo patrón. Al final, las debilidades humanas salen a flote en todos ellos.
0: En todos, en todos. Además, en los personajes jóvenes me ha llamado especialmente la atención porque, porque la chavala... Mmm muestra interés en, en el chaval joven que verdaderamente ve que es una, una buena persona, pero precisamente por ser buena persona, pues como que no termina de arrancarse. <ríe> y me parece curioso porque para Tremendo. un personaje mínimamente blanco que hay en la serie, sí, no que, triunfa por bueno. Que resulta es que, que es pecado peca
3: blandito efectivamente y, y no <ríe> Ay, se va a llevar el gato al agua, ¿eh? porque tiene toda la pinta Pero hablando de jóvenes, te traigo un clip que yo creo que te va a gustar también. Estoy yo, estoy yo vamos, que lo bordo en, en este capítulo, ¿eh? porque te he traído <ríe> uno muy bueno de, de The Walking Dead y te traigo uno que te va a encantar y que además justifica el título de este tercer capítulo, Elefante Macho. Veníamos de la primera temporada, de esa comparación que hacía uno de los protagonistas, con que en realidad somos monos, aunque nos rodeemos de lujo y tengamos mucho dinero, somos monos, pero es que, en el caso de los hombres, a menudo, y en nuestro enfoque vital, somos elefantes macho.
0: Cameron y yo fuimos de safari. Y... En un safari ves manadas de elefantes Todos juntos, bañándose en el río, jugando Y es precioso, pero solo son las madres y las crías Porque cuando los machos son adultos Los expulsan de la manada Y el elefante macho tiene que ir Vagando por la sabana Él solo el resto de su vida Me dan mucha pena, en serio Es decir Creen estar haciendo algo importante Cuando lo que hacen es vagar solos
1: ¿Quién no echa una canita al aire? Yo no lo hago
2: Venga, ya. ¿Lo hacen todos? Sí, coño, por supuesto. Es decir, si se presenta la oportunidad, joder, y pueden. ¿Qué tal tu vida sexual? Uh, ¿Qué bien suena?
1: No sé. Uh, cuesta, ¿sabes? Cuando cada uno lo sabe todo
2: del otro. Se ha visto usando el retrete y todo eso. Exacto, chaval. ¿Lo ves? Solo se vive una vez.
3: Pues ahí está. Los infieles que están llamando a la puerta ya de superdición y las chicas que están en un palazzo, en plan fin de semana escapadita solitaria. Pero madre mía, qué analogía tan buena lo del defensa macho. Y luego ver el enfoque de los chicos. Otro corte espléndido, ¿verdad? Ha estado muy bien.
0: Sí, sí, la verdad es que lo has guardado, <risa> tú lo has dicho. <risa> sí, porque explica muy bien, eh, sobre todo ten en cuenta que además ellos vienen de un entorno de los negocios y se les mezcla mucho la... la relación personal que tienen de amistad previa con el momento de éxito profesional, en el cual también, eh, pues como que uno se quiere aprovechar del otro, y a la vez lo está tentando para serle infiel a su a su pareja en el mundo empresarial, la gente que triunfa es así, hay un momento en el que lo dicen tal cual Exacto. y los, los más cabrones son los que triunfan más, se lo dicen y, así un poco y feo, pero... pero al final
3: no... lo define, abre el foco es como ver un plano cenital y diciendo si en realidad no deja de ser un elefante macho vagando solo por la selva y se cree que está haciendo algo increíble y va solo, más solo que la una. Uh
0: -huh.
3: Acabará en el cementerio de elefantes más solo que la una. Y yo creo que es, una, es una analogía maravillosa la que hace. ¿eh?
0: Lo que pasa es que fíjate también qué tóxico es todo. Porque el comportamiento de su pareja es, sé que me ha sido infiel al menos una vez. Yo creo que es consciente de que probablemente más porque si lo ha hecho una vez, pues lo podría haber hecho más veces, y mi manera de comportarme con él es hacerle sentir celos de lo bien que me lo estoy pasando, aunque en realidad estoy fingiendo que me justo, lo estoy pasando justo. bien. ¡Es sí, tremendo! Sí.
3: Es, un, es un teatro, efectivamente, y cae también en una trampa en la que dice sí, pero tú tampoco estás siendo elegante ni legal con lo que estás haciendo, y de hecho acaba el capítulo con una llamada de teléfono en la que uno de los protagonistas no coge el teléfono, casi uh -huh. intuyendo y dejando caer que ha caído en la tentación, con lo cual nos viene un capítulo 4 en el cual ya viene un poquito el, el mambo que tú esperas, ¿eh?
0: Sí, efectivamente. Aquí va a haber ya curvas y va a haber, no sé si decapitaciones, pero están ahí a las puertas. No, la
3: pregunta que flota en el aire, Raquel, es quién corta las cabezas. Que, yeah. que va a haber cabezas cortadas, lo sabemos, pero ¿quién, ¿quién va a cortar cabezas?
0: Pues mira, yo siempre me acuerdo del primer episodio cuando la pareja del infiel, confeso, uh -huh. eh, está... En, no sé, exultante, feliz, porque se le ha pasado pipa durante sus vacaciones y le preguntan, a, le preguntan a unas chicas, ¡ay, qué tal! ¡Ay, fue fenomenal este sitio es maravilloso. Y ella es la que se mete en el agua y descubre los cadáveres. Uh -huh. Y yo tengo la sensación de que está tan satisfecha porque se ha pegado un festín de arrancar cabezas. Con la katana con la katanita
3: <risa> pues Yo es me muy, la
0: imagino, ¿eh?
3: <risa> es muy buena teoría. O sea, si se pone ustedes wild Lotus la, la segunda temporada, la primera chica que aparece protagonista... Según Raquel, puede ser la principal sospechosa.
0: Sí, yo creo que es una actriz excelente y que a lo mejor se lo ha pasado tan bien y se lleva tan buen sabor de boca porque se ha desquitado de muchas cosas.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya, ya veremos cómo, cómo va todo porque esto pinta fenomenal y también pinta muy bien Andor, que también, al igual que The Walking Dead, nos sitúa en la penúltima entrega de su primera temporada. Es decir, el capítulo 11 de Andor, en el que vemos a dos protagonistas importantes de esos inicios de la rebelión contra el Imperio, preparando un golpe de efecto contra el Imperio, que también va a ser muy importante y yo creo que va a ser casi el detonante del último capítulo. Este es el momento, y oye, ya que estoy sembrado, Raquel, confías en el clip que te traigo, ¿no? Por supuesto. Porque además estamos hablando de dos de los protagonistas de Peso, de esta serie que ha fichado a, a rostros muy conocidos muy poderosos Diego Luna ya sabemos que es el protagonista pero es que el papelón que hace Stellan descarga es absolutamente brutal y tenemos a otro personaje también que tiene mucho que decir en esta rebelión contra el imperio si Krieger cae el BSI se creerá invencible se creerá intocable tendremos vía libre para jugar
2: la alternativa Krieger aborta misión y adiós muy buenas sabrán que algo no encaja y desconfiarán como estás haciendo tú ahora. Si fuera del BSI, se no sería más fácil enviarte con él. No quería que tuvieras que elegir. Treinta hombres. Más Krieger. Por un bien superior. Llámalo como quieras. Llamémoslo
3: Guerra. Forrest, Whitaker, Stellan Scargar, un momento de alta tensión en el que Yoro nos están preparando el capítulo final. Otro momentazo, esto es puro cine. Fíjate que dos protagonistas, Raquel.
0: Bueno, es que he escuchado la banda sonora y se me ponen los pelos de punta para empezar. Pero es que además. Es, como bien dices, una serie tan adulta, tan eh, no se, nos está metiendo hasta la cocina de todos los personajes. Que Esto es algo que en Star Wars no se había hecho jamás. Vemos los entornos familiares, vemos los hogares, vemos que tienen relaciones sexuales, aunque no los vemos en el momento, pero claro. vemos que las han tenido. Vemos cosas, aspectos de su intimidad que nunca antes se habían explorado en Star Wars. Y luego, además, el coste personal de tomar determinadas decisiones. Quiere decirse, ojo a lo que van a tener que que poner toda la carne en el asador para poder llevar a cabo esa rebelión y poder Justo. ir contra el imperio. Es, es tremendo ese coste humano y vital, y cómo lo plantean con unos eh, diálogos que son, vamos, para quitarse el sombrero. Mira,
3: a mí el de Estelan Escargar que es el líder oculto de esa rebelión, cuando le dice a uno de sus soplones, que está metido en el conglomerado de seguridad del imperio, cuando dice le reprocha a él, a Estelan Escargar sí. le dice... Sí, pero ¿tú qué sacrificas? Como diciendo, aquí nos estamos no sacrificas
0: con... nada, sí, La sí.
3: explicación que le da de minuto y medio de que va a ser una persona que se está dejando la vida por la rebelión, cuando ni siquiera va a poder llenarse el ego de que ha sido uno de los impulsores del golpe contra el imperio, me parece una explicación fascinante, porque es que el de lo mejor de la primera temporada, ¿eh?
0: Pues es uno de los puntos álgidos, un, junto con el episodio anterior que teníamos a Andy Serkis, no lo olvidemos, que mm. no hemos hablado de este señor que hace un papelón también increíble. Es que la serie es brutalísima, vamos, no sé, yo creo que es lo mejor que he visto en serie de, de Star Wars. Pero la única pega diferencia. que le pongo
3: a este capítulo 11, Raquel, recordamos, mm -hmm. previo al final de la semana que viene, que es el 12, es que no hay una miradita, no hay un, una pincelada de lo que pasa en la prisión. Como diciendo, bueno, decías tú, ¿Sí? el, el personaje del Gollum ni de King Kong, ese hombre que no sabe nadar, ¿qué pasa? No no me puedes hacer un, un no sé una pinceladita de lo que ha pasado en prisión.
0: Pues no sé si es que es una, unas que se están guardando en la manga o si verdaderamente lo han dado por finiquitado y no van a volver a, a retomar quedas. el personaje. Hasta pero, luego Mari Carmen, ¿no? Claro, ten en cuenta que dijo que no sabía nadar, se quedó rezagado <risa> atrás, pero evidentemente le venía una pila de gente por detrás y acabaría en el agua. Madre mía. Lo más probable es que se haya ahogado. Es triste, pero es así. Y pues es verdad, y hay una elipsis bastante brusca, uh -huh. pero, pero bueno, verdaderamente el protagonista es Cassian Andor, entonces pues bueno, eh, no sé, ha sido una, una una parte muy interesante en la que nos hemos internado prácticamente en un drama carcelario, que es también algo que no habíamos hecho nunca antes en Star Wars. O sea y que me bueno. gustó,
3: me gustó muchísimo esa fase del drama carcelario, me gustó muchísimo, como sabes. Y a ver el capítulo 12, a ver qué nos depara y si Andor al final se cuela de las cuatro estrellas o se queda ahí rozándolas como, como parece que, que se lo tiene asegurado prácticamente. Uh -huh. Bueno, Raquel, y despedimos porque me pides también, claro, habrá muchos seguidores y muchos seriéfilos Además de hace muchos años, de hace 12, 13 años, que están pendientes de la que se avecina. Uno de los productos, una de las comedias eh, serie que más ha triunfado en España y que vuelve con su, entiendo, temporada final o por lo menos la última.
0: Uy, no, no, no. Es la última, pero seguramente además <ríe> es la decimotercera. Madre mía. Y viene después de lo que había supuesto prácticamente un cierre, porque la temporada número 12 terminaba con ellos desalojados del edificio y como una completa despedida, así uh -huh. que ha sido... Pues eh, una sorpresa, ¿no? Eh, la serie a la que se avecina con esta temporada decimotercera se ha presentado en Prime Video el día 18 de noviembre con tres episodios nuevos... Y eh, va a haber la luz en tele 5 el 21 de noviembre, uh -huh. eh, en un horario bastante tardío, porque va a ser como a, en torno a las 11 menos 10, y tengamos en cuenta que cada episodio ronda entre la hora y 20, hora y 25, Madre mía. así que va a ser late, 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 prime time.
3: O sea, prime video 3 de golpe y en tele 5 imagino, a esa hora que tú dices, pero capítulo a capítulo, claro, poquito a poco. Capítulo
0: a capítulo, eso es.
3: Perfecto. Bueno, ¿tú ah, te la has visto que... entera ya o solo un avance?
0: He visto solamente los tres que hay en Prime Video, pero la verdad es que a mí es una serie que me divierte mucho, sí. no me parece la gran maravilla, pero es que es ideal para desconectar, echarte unas risas, todo vale en esta serie, en esta serie y además en esta ocasión no tenemos a José Luis Gil que hasta un, y está creo que todavía hasta muy malito, malito, se está sí. recuperando de un infarto. Eh, cerebral que tuvo en 2021 y le están haciendo homenajes constantemente, así que sigue presente su espíritu en la, en la serie y eso es muy bonito también. Una
3: baja sensible. Raquel, esto es un no parar. O sea, no... La semana que viene, pues fíjate, el capítulo 4 de, de Wild Lotus, el final de Andor, de la primera temporada, el final para siempre de The Walking Dead. Madre mía lo que nos viene. Y de novedades, ¿qué tienes ahí en la cabeza? miércoles. Miércoles en Netflix.
0: La serie de Tim Burton para Exacto, Netflix. Sí, señor, sobre la familia Adams. Tenemos la temporada 34 de Los Simpsons, que <risa> esto ya madre es... Mía, madre
3: mía, madre mía,
0: Que hablamos de series longevas, tenemos Inmortales. aquí a la familia amarilla que te da con ellos. Y más cositas, más cositas, ya iremos comentando. Pues lo que te
3: digo, que me decía mi amigo, y ¿de verdad que llenáis una serie, una hora hablando de series? ¿Y, y ¿Por qué y no, no nos ponen dos? Y dos. <risa> sí, <risa> Raquel, sí. ha sido un placer como siempre. Eh, mucho ánimo, mucha fuerza para tu madrugón, para ver el remate de Walking Dead. Que te llene y las sensaciones aquí la semana que viene, si ¿sí te parece.
0: Por supuesto, cuenta con ello.
3: Que acabe muy bien. Un beso.
0: Un abrazo, chao. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series con Ángel Luque.
3: Acabamos de escuchar posiblemente una de las mejores cabeceras de serie de los últimos años, a los que se han asomado a ella, la han disfrutado, les ha emocionado, seguro que están pensando que seguro que sí. Sherlock, la famosa serie que catapultó a todo un superhéroe del momento, al Doctor Strange, a Benedict Cumberbatch. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Te hago la pregunta a ti. ¿Estamos ante la mejor cabecera de los últimos años en series? ¿La más vistosa? ¿La que tiene más brillo y más personalidad?
1: Para mí sí, pero... pero y esto no viene por culpa de la música, viene por culpa de las restricciones de cómo es la cabecera, yo echo hecho menos que fuera un poquitín más larga. Que tuviera Estrano un más. poquito más de juego musical. Es muy de serie. Eh, es muy de serie, de sí, sí, grano, sí, sí. Es muy de serie. Sabiendo que hay eh, cabeceras como Juego de Tronos o La Casa del Dragón que se recrean y que la música te hace disfrutar de dos minutos y pico, eh, o cola de Crown, por ejemplo, donde también ese ambiente se recrea muy bien. Esta de Sherlock, yo, si lo hubiera alargado un poquito más, lo hubiera disfrutado más todavía. Porque cuando una serie te gusta, la cabecera te gusta. A mí lo de saltar intro nunca lo hago si me gusta la cabecera. Yo me la puedo ver siempre y disfruto mucho más porque me ambienta me introduce ya me esta pone... es una maravilla
3: son 38 sí. segundos de brillantez lo primero porque el guión es magnífico sí. yo creo que este de las producciones marcó un antes y un después año 2010 ¿eh? uh -huh. 12 años han pasado desde serlo que a mí me parece la, posiblemente la mejor aproximación al personaje o sea lo de Benedict Cumberbatch incluso la, la forma de contarte yo creo que fue de las series más modernas en el sentido bien, vimos ya una BBC que dio un salto al futuro. Claro. Tú le ves pensando, le ves pensando los detalles y te ponen esa, esas sobreimpresiones de lo que está viendo, de los detalles que es lo que está pensando. Los mensajes de WhatsApp y del móvil que te los sí, subrayan. Refleja, todo eso era muy, Yo, muy Fue pionera ¿eh? sí, en, sí, en sí, ese sí, sentido. Sí. Y la música es maravillosa. La música es fantástica con un David
1: Arnold, que es un compositor de cabecera para, para muchas cosas que se quieren hacer desde la elegancia. Eh, hemos escuchado hace muy poquito lo que hizo para el Drácula de Netflix y podemos recordar lo que ha hecho para las bandas sonoras de los últimos 007. Eso es que es el compositor eh, que sustituyó a John Barry. Sí, exacto. Y David Arnold es un compositor que es verdad que quizá no ha tenido ese gran reconocimiento, no ha tenido ese esa impronta de ser un compositor muy hablado y tal, pero cuando escuchas cosas así te das cuenta y dices... Eh, de Bizarro que que desapercibido ha pasado no es justo, no y efectivamente y esta banda sonora que tiene con sus temporadas, son cuatro discos eh, de una calidad musical tremenda donde juega con el elemento violín como un elemento representativo del personaje evidentemente de Sherlock y lo lleva como un protagonista más siendo el propio Sherlock dentro de la música y con eso juega de una manera sobresaliente no
3: pero la variedad de
1: melodías la forma de compactarla, la forma de, de componerlas la instrumentación, los arreglos eh, de nuevo, de Elizabeth Arnold, fantástico, ¿no?
3: Es que disfrutas de la música y te das cuenta que está metida dentro de la inteligencia del serlo claro. que nos están vendiendo y que nos están contando. Claro,
1: ¿eh? es que es que con Andoil, cuando, cuando se inventa el personaje Sherlock Holmes, se lo inventa como un músico realmente... Que, que, que tiene conocimientos de casi todo, no realmente, pero que donde él más piensa y cuando él más piensa es con la música. ¿no? Entonces, ese personaje con, con su violín sirve para que él se meta en su mundo, reflexione, una, ate cabos, eh, siga pistas y e interprete eh, conversaciones... Pues realmente hacen que la música sea una prolongación. Aquí sí, clarísima del protagonista. Además, yo creo que con un Cumberbatch que está en un estado de gracia estupendo y, y donde yo creo que yo creo que se consagró claramente como, como un magnífico y Martin Freeman
3: como Watson, sí, que también fantástico. fue lo sí sí, 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 Luego lo vimos en series como en Fargo, lo vimos de Bilbo. Sí, sí. De Bilbo joven, también sí, en El Hobbit. Sí, sí, sí. O sea, maravilloso. Además, es una cabecera que, lo que decías tú del violín... Eh, sin venderte el violín porque no hay un crechendo así si no, que el... empieza fuerte de golpe, pero uh -huh. tú te estás imaginando hacerlo en su habitación eh, mítica, con el violín, intentando atar cabos y de repente cuando todo emulsiona y todo se junta y ya tiene todas las pistas, eh, de repente te lanzan esa cabecera en la que todo casa, pero tú vienes, sin sin escucharlo, vienes como de, de serlo tocando el violín uh -huh. y atando cabos, es una maravilla lo que consigue la cabecera.
1: Es fantástico, sí eh, y ahí cumple esa función tan clara y tan evidente que, que viene de la tradición, y es que la cabecera debe ser una música que realmente te lleve al sentimiento y al sentir de lo que la banda sonate, de lo que la serie te tiene que producir es decir, aquí hay ese aspecto detectivesco, ese aspecto de algo clasicista, ese aspecto de algo también heroico, ¿no? porque el juego no deja de ser también una especie de, de, de superhéroe también en cierta medida ¿no? de la inteligencia y, y todo eso con un ambiente también un poquito policíaco un poquito, o sea, todo eso
3: y muy british, es muy british de evitarnos sí. le, de, la, de la, esa, esa eh, meter eso british. en
1: 38 segundos tiene <ríe>
3: luego. son 38 segundos solo ¿Te acuerdas lo Serrano cuando decían lo de tienes la mirada sucia? Está... <risa> sí. Bueno, pues el tema que nos propone Luque, que ya nos metemos a indagar un poquito en los casos de Sherlock, se llama, el título original es 59 llamadas perdidas. ¿Pero qué he puesto yo en el nombre del título? 69 <risa> llamadas perdidas. ¿En qué estaría yo pensando, Luque, para otro de los <risa> temas de Sherlock que vamos a disfrutar en Estamos de Cine Edición Series? Y otro de los temas y de las melodías reconocibles de Sherlock, que fíjate aquí, más que ven a Britis, le ve una, una vena incluso del este. Tiene un, un como una especie de aire de polka. Sí. ¿Sí ¿Te das cuenta, verdad? Sí,
1: sí, y, y sí, porque al final lo que intenta hacer también es un juego. Date cuenta que muchas de las indagaciones de Sherlock Holmes son juegos para descifrar, ¿no? Tiene una parte de juego. En Hola Holmes, que ahora también está de, de actualidad, en el fondo también sigue un poco esta, esta misma estela de un juego donde se descifra constantemente algo sobre algo, sobre pista, sobre pista, indagación, pista, ¿no? Entonces, lo que da es una marcha de polka porque es un ritmo de juego, es un ritmo donde tú te vas metiendo en una aventura que te lleva a seguir unas pistas, a, a seguir incluso momentos jocosos, momentos que pueden ser un poquitín más más humorístico, ¿no? Porque eh, claro, el personaje de Sherlock Holmes es un poco ese señor repelente, pero que a la vez tiene un toque humorístico, un humor muy británico muy refinado, ¿no? con un Watson que es un Sancho Panza en el fondo sí, ¿no? Sí. realmente, entonces eh, estamos jugando a la sensatez, al sentido común reflejado en los personajes a la erudición eh, un poco pastosa, pero a la vez muy intuitiva, muy cercana a la realidad muy próxima a lo que está pasando entonces eso no deja de ser un juego y la música de Polka y este ritmo un poco cíngaro, por decirlo de alguna manera, te acerca mucho a ese sentido aventurero, a ese sentido de en marcha, en avance hacia, hacia una pista, una gincana, por decirlo de alguna Incluso manera. Incluso las
3: matriuscas, ¿no? De, de, de sí, las, sí, sí. Las es muñecas decir, rusas que una tienen prueba una prueba metida de dentro de otra, claro. <risas> es que al final
1: lo que, lo que descifra el propio Sherlock Holmes es una especie de matriosca constantemente, ¿no?
3: Cuatro temporadas, miniserie, cada capítulo, yo recordaba que cada capítulo... Te dejaba en el, so en el sofá clavadísimo. Clavado, sí, sí. Pero por, por, por la ebullición que había de, de, de ideas, de, de neuronas, de materia gris en el guión. Sí. Es que son, son guiones muy muy pro, son, son de champion.
1: Te das cuenta que fíjate que Sherlock Holmes, siendo un personaje tan conocido, quiero decir, o sea, que se lleva al cine montones de veces, que hay muchísima gente que ha leído los libros de Sherlock Holmes, hay miles de seguidores en el mundo de Sherlock Holmes, hay clubs que, que, que se reúnen para hablar sobre Sherlock Holmes y que, en fin, de, sigue siendo un personaje muy vivo, Sherlock Holmes. Eh, eh, reinventarlo es muy difícil, cuando ya se han visto tantas cosas, y cuando ves un poco lo que ha pasado en el cine el cine constantemente es uno de los personajes que más ha reinventado. Desde El secreto de la pirámide, pasando por el Sherlock Holmes de Billy Welder, que es totalmente diferente a cualquier Sherlock Holmes, a los clásicos, a los dibujos animados que lo han llevado también a esta serie, nos encontramos un personaje que es capaz de tener mil prismas basado siempre en lo mismo, curiosamente. El mismo perfil y el mismo tipo de personaje es uno personaje tan versátil que eso significa lo bien creado que está, cómo le creó con Andoelio, o sea, perfecto, ¿no?
3: ¿Tú te quedas con este o con el último que hemos visto en, en pantalla con Robert Downey Jr.? Que mira que como espectáculo cinematográfico funcionaba muy bien, sí. pero yo creo que este le da un plus.
2: Ay, es que Robert
1: Downey Jr. también tengo... O sea, me cuesta, sea un actor que no me convence casi Pero ya los guiones y... incluso, es que sí, esto no, yo creo que es, va es, más allá. Este sí, de la BBC. Sí, sí, sí. sí. Este de la BBC está hecho eh, con un salto más arriba, además por eso que tú has dicho. Porque innovaban muchas cosas que a nivel guión, a nivel producción, todavía no se estaban haciendo mucho las series. Y eso te ayudaba a llevar un ritmo eh, tan moderno a la vez, pero 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 como un, como una especie de cluedo donde tenías un montón de piezas que tú mismo podías encajar presentadas de una forma novedosísima y eso, eh, yo creo que este esta otra versión que tú dices no lo llega a conseguir igualmente ni tiene ese ritmo. ¿no?
3: Fíjate que hay, hay series que las puedes ver, hemos visto tantas historias ya y nos han contado tantas veces lo mismo, que hay series que las puedes ver o películas que las puedes ver casi sin mirar. Mm. Una de mis hermanas, por ejemplo... Es ingeniero, pero, pero tiene una habilidad para coser maravillosa. Y muchas veces que tiene que coser por la noche, por encargos que tiene así muy muy pros, pues se pone series de fondo y las va viendo. Y dice, no, si yo las escucho, más o menos me voy enterando. Con Sherlock no puede.
1: Tienes que verlo que pues pasa. Lo
3: tienes que poner todos los sentidos claro. y a veces te decir, ostras, me he perdido el detalle. Tienes
1: que ser un poco Sherlock Holmes.
3: Eso es. Eso es. <risa> tienes, o sea, tienes que tener todos los sentidos abiertos para entender el regalo que te están haciendo con ese guión. Y yo creo que eso es un mérito impresionante y que la música está al nivel de ese chisporroteo intelectual que tiene la, la serie yo creo que es uno de los grandes sí. méritos Hablando de todo esto que estamos
1: hablando pues me surge, y no lo hemos hecho en el programa de cine un homenaje a ser los Holmes en el cine porque hay cosas muy 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 interesantes desde lo que Harry Mancini hizo para los dibujos animados de la Disney y Basil, el ratón súper detectivo pues ¿no? <risa> <risa> es una banda de Harry Manchini que es una auténtica joya Así que eso tendrá que sonar algún día
3: Bueno, y hablábamos de salto, de modernidad de, de, de ese tono preclaro en lo visual En lo musical y en el guión Y claro que nos encontramos un tema que es Hashtag ¿Sí? Sherlock Lives, todo seguido Y es la aportación también De este compositor que nos está sorprendiendo de nuevo Lo hizo con Drácula y David Arnold Uno de los compositores de 007 Dando esta vida, esta impronta Al nuevo Sherlock 2.0 maravilloso. Primero porque hemos empezado escuchando el leitmotiv de la cabecera, pero mucho más pausado. Sí, mucho más pausado, exacto. El que te hubiese gustado a ti si lo hacen en plan tronos, exacto. recorriendo un poco Londres, eh, ¿verdad? Hasta es, llegar a, a la casa de Sherlock Holmes, mucho más calmado. Y de repente la polca y la impronta del violín, porque ahí ya sí notamos los puntos de violín, como diciendo, eh, que esto es Sherlock. Es la cabeza, la mente de Sherlock, elucubrando.
1: El y esta parte que estamos escuchando de fondo mientras hablamos, que es una parte más meditativa hemos empezado con toda la fuerza de la idea que aparece del ya he descubierto Eso esto, es. ¿no? Ya me he dado cuenta. Y, y, y luego, como, pues, una pista falsa, como nos hemos equivocado, como no era por aquí, como no era...
3: El drama que se jugando en el
1: descubrimiento. El drama, exactamente. Y, ¿Y qué manejo tiene David Arnold del de Leitmotiv que lo hemos escuchado aquí? Hemos escuchado el tema anterior que era, decíamos que era una especie de juego musical para llevarte a una aventura y cómo vuelve a reutilizar ese mismo tema utilizándolo de otra manera, dejándole solo unos segundos para que te rememore ese momento de aventura que hemos vivido anteriormente. ¿no? Justo.
3: Y la vitalidad de este hombre de David Arnold, eh? uno de los compositores de 007, tiene que ser muy mayor este mayor, hombre. Sí, sí, sí. Y esta vitalidad que te encuentras, esta energía, este espíritu aventurero Claro, te estás metiendo en la mente de Sherlock para convertirlo en música. Amigo, mm. tienes que estar muy en forma. Sí, bueno, aquí no podemos olvidar
1: la incorporación de Michael Price, que ya le teníamos trabajando con él en Drácula, Drácula. que le ayuda muchísimo como segundo compositor de a bordo a hablar de las orquestaciones, a hablar de todo el trabajo. Fíjate, cuenta. Lo hemos visto en muchos documentales de composición, eh, hemos visto los de Morricone y también cuando ha habido alguno de John Williams o de John Barrio, hemos visto de, de diferentes, están saliendo muchos y cada vez más documentales muy interesantes de compositores y al inicio muchas de estas melodías son un tema a piano con unas poquitas notas y de repente eso se va a convertir en un tema orquestado con un montón de arreglos, con claro, eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo porque a mí se me ha ocurrido este tema de, de, de las guerras de las Star Wars que dice que hace así tanto, tanto, y le toco al piano pero luego hay que convertirlo en un gran es. tema instrumental entonces claro hay un trabajo de arreglistas, de orquestadores Hay veces que es el propio compositor Pero hay veces que no es el propio compositor el que lo orquesta Sino el que supervisa ese trabajo de orquestación Que ya digamos que es el trabajo De refinado ¿eh? Michael Price aquí hace un trabajo de refinado espléndido Para que esto suene así Y esto es, es el que le da capacidad a, a la melodía de sonar eh, Con este brío y con esta majestuosidad ¿no? Que es tan poco frecuente Lo que escuchamos ahora Por eso también tiene este, este gran encanto ¿no? Y me alegra ¿no? mucho
3: que saques el nombre de Michael Price Porque yo creo que, que la calidad que tiene esto Y como creo... Es, es la levadura para que esto crezca y se haga grande y se haga inmenso y lo estemos disfrutando de esta manera. Y una pregunta que incluye el tema musical que vamos a escuchar ahora y que es muy de el universo serlo ¿Quién eres realmente? Esto claro, en un guión asociado a Sherlock Holmes hay un momento en el que hay un personaje que dices... ¿Pero tú realmente quién eres? ¿Quién es? Luke, es, es el quítate bueno. la careta. <ríe> no,
1: esta la tengo que llevar puesta.
3: Es <ríe> la que tengo. ¿Quién eres realmente? Es, es algo
1: que es inevitable en algún momento, ¿no? El personaje que no sabes de qué va. ¿no? Esto es, esto cuando se hace bien en una serie... Y muy de Agatha Christie también, ¿verdad? Muy de Agatha Christie. Pero esto cuando se hace bien en el cine es maravilloso. En las series es fantástico. Es quizá lo que más te puede hacer disfrutar. Y esto es... Es ese juego de ambivalencia, de no saber quién, y el que parecía que es, luego no es, y el que. Fíjate, esto Harry Potter lo, est lo estiran hasta la última película, prácticamente, el último libro, con, con el personaje. Bueno, uff, a lo mejor nadie no ha visto la película. Bueno, no lo voy a decir.
3: Es <risa> bien, Creo que todo el mundo piensa en lo, que en lo que yo he dicho, ¿no? Bueno, pues tenemos a hacerlo mirándonos fijamente. Encima los ojitos estos azules, tan penetrantes de Cumberbatch, que se ve casi la materia gris como chisporrotea <risa> dentro de la pupila. ¿Quién eres realmente? genialidad. Fíjate que te decía yo en la cabecera que intuyes cómo serlo que empieza a tocar el violín y empieza a dar cabos. Pero que todo eso lo tienes que intuir porque está condensado de golpe en una cabecera que empieza fuerte. Pero aquí sí ves cómo se despereza todo el tema. Claro, y fíjate cómo empieza. Empieza a partir de con un solo de violín. Que te imaginas en la habitación solo, lucubrando claro. con el violín De para... hecho, en la
1: serie este tema lo utiliza representando al pensamiento. Sí,
3: eso es ordenando todo, lo, todo el material. Que y tiene. este
1: crecimiento, este, este desperezar el tema, este este ir sacándose conejos de la chistera musicalmente hablando, es ese pensamiento de Sherlock Holmes que va, va aflorando, va apareciendo brillantemente, ¿no? como cómo brilla su forma de, de resolver y cómo brilla su manera de encontrar los cabos que, que, que van apareciendo y cómo esto te emociona la serie. Y cómo el violín se convierte en un elemento psicológico. ...que a ti como espectador... ...te lleva el pensamiento automáticamente de ser los Holmes... ...o sea, cuando esto suena es que él está pensando... ...es que él está lucubrando... ...y cómo esa lucubración comienza a dar resultado y cómo lo hacemos con la orquesta metiendo el ritmo, la música y el juego musical, ¿no?
3: Y el violín dominando y a todo trapo, a todo trapo y mandando <risa> <Sí>. y, <risa> y orquestándolo a lo máximo con triple y creando y... una danza húngara prácticamente, Es ¿no? una maravilla. De nuevo la utilización del leitmotiv. Y cómo engancha efectivamente con el leitmotiv sí. arriba justo, a mí me parece me parece magistral. Yo creo que es una de las Y yo no sé si está bien ponderada como nos gusta <risa> decir a nosotros esta banda sonora de no, no, la no. serie, ¿eh?
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo la he hecho mucho de menos en los listados de grandes series yo no sé si es que quizá la última temporada, a lo mejor no terminó de cerrarse bien, no lo sé
3: si sí, hubo algún capítulo en el que se daba por hecha sí, la muerte de Sherlock pero claro, no, y te, ahí... te mantiene yo creo que fue un nivel tan alto
1: que unos cuantos se perdieron claro, sí. era difícil, yo creo que pasó pasó un poquito que se fue porque es tan <risa> monstruoso el personaje que se fue un poco de las manos, y eso creo que emborronó un poquito no pero tiene capítulos Independientemente y, y, de la temporada Tiene capítulos que por sí mismos Podrían ser una película perfecta
3: Es algo memorable Yo creo que esta serie Y Black Mirror, por ejemplo Que empezó también con sello BBC sí. Fueron dos de las grandes aportaciones británicas De esta década de 2010 Que en Black Mirror también empezó a romper Por esta por esta década Y me parecen dos productos dignos de envidiar, una televisión pública sí, sí. haciendo un producto de esta calidad, más allá de plataformas. Pero la BBC ha sido siempre
1: una de las grandes productoras de, de series lo Dionisa. que, es, que no es cuando la BBC estaba ya haciendo series, no existían todas las plataformas que tenemos ahora eso mismo, es. o sea, la BBC ya estaba haciendo cosas arriba y abajo, es una de las grandes emblemas de lo que han sido las series en televisión
3: y eso ya lo estaba haciendo la BBC en los años 70 ¿no? o sea, que... mucho que aprender de ellos y cerramos con Two of Us dos de nosotros que esto también es muy Agatha Christie dos de nosotros para cerrar, claro, si hemos escuchado este tema, quién eres realmente qué ha sonado, como ha sonado, qué no habrá elegido Luque para cerrar, que se supone que es la creme de la crema. es una forma calmada y deliciosa de asomarse al personaje y a la melodía que vamos escuchando. Es decir, aquí está bien como la cabecera, pero un poquito estirada, tranquila, para degustar bien lo que, lo que hemos venido disfrutando, sufriendo durante todas las temporadas. A mí me parece que es un
1: tema que, eh, que recapitula, cierra, eh, recoge todo lo que, lo que la serie te ofrece tantos momentos... Y sobre todo que te muestra algo que la propia, el propio tema, la propia melodía tiene, como todas las que hemos escuchado, que es un aspecto de diversión, de disfrute musical, donde te encuentras que la propia música está también jugando contigo, que la propia música te está llevando a diferentes terrenos, como esto que estamos escuchando ahora, es una música que está todo el tiempo, entonces, haciéndote partícipe de algo que está hecho para entretener. Está hecho para divertir y la música no se corta en demostrarte que te quiere entretener y eso no es nada fácil de hacer. Por eso esta onda sonada yo creo que es una de las mejores piezas musicales que no se puede encontrar en la serie de los últimos años porque tiene esa amabilidad, esa ingenuidad, esa potencia musical, esa frescura. ¿no?
3: Mira este principio, vamos a escuchar el principio otra vez porque me parece, me recuerda aparte del cine español. de primeras que aquí parece que arranca paquito chocolatero de primeras pero luego me he acordado yo del cine de Berlanga Berlanguiano sí y del buen patrón también este sí. toque costumista dura nada estos 20 segundos luego ya rompe y ya nos lleva al serlo, este, esta línea melódica, esa polka que decíamos que nos recordaba. Pero al principio parecía un toque costumbrista, cine de Berlanga, el buen patrón. Sí, el sí,
1: sí, sí, suena a plácido un poquito. Eso es a plácido. Al, incluso un poquito al verdugo, para ser el verdugo ya se distorsiona por un quizá quizá no pero Es un guiño. Quizá, eh. plácido, sí. Y esos Forstrop que, que tenía Berlanga en el cine y eh, que tenía para plácido. Y el buen patrón que no deja de ser una sonora que razón. homenajea a eso, efectivamente. Homenajea a ese aspecto de la música berlanguiana completamente sí, date cuenta que, como te he dicho está hecha para divertir, está hecha para que tú participes del juego y está hecha para que tú veas en el personaje eh, algo eh, que a lo mejor tú no ves eh, a la vista, porque puede ser un personaje que puede ser, vamos a decir, no sé que he dicho antes, un poco repelente sabión en algunos momentos, no quizá no tanto en esta serie como, se, se como corto, lo que ¿eh? es en el libro sí. claro eh, y la música lo intenta un poquito eh, hacer, como dirían los ingleses, a joke Hacer, hacer esa broma, ese juego También musical tío, Para, para entre sacar del personaje Otras costuras que a lo mejor la propia interpretación El propio guión no saca Y meterte a ti en esa diversión Con lo cual, bueno, pues chapo chapo para avisarnos
3: ¿sí? Yo creo que sí esto ha servido, Luque Para que los oyentes redescubran Sherlock, o incluso la descubran Fíjate, estaba mirando justo a la segunda hablada contigo Las cuatro temporadas de Sherlock Servicio público, que también está sí. bonito Que lo hagamos desde estamos de cine las cuatro temporadas en Prime Video y en HBO Max, sí. incluidas, sin pago extra ni nada parecido, Prime Video y HBO Max, por lo cual son dos de las más generalistas y es una forma de disfrutar de todo esto y ver lo que hace Arnold aplicado a la carga visual y al poderío visual que tiene la serie. Totalmente, y además ahora que estamos eso, pues también
1: con el tema de la Holmes, la segunda película, etc., yo creo que está muy bien Si vemos solo la Holmes Oye, empalmamos con la serie de Sherlock Y si no lo hemos visto Vamos a disfrutar de momentos estupendos también ¿no?
3: Veo que te has traído el violín Yo también Ahora cuando nos despidamos de los oyentes Le damos un poquito, ¿no?
1: Pero que se vaya todo el mundo Que lo van a pasar fatal bueno. <risa> que, que nosotros to tocando el violín Nunca hacemos... lo hemos contado
3: Que dependiendo es... de la banda sonora que tocamos Nos traemos un instrumento Y luego aquí nosotros hacemos la parte 2 de, de la sección de bandas sonora, Lo que más quisiéramos Lo intentamos, lo intentamos. <risa> Más quisiéramos Amigo, ha sido un placer la semana que viene, las sorpresas y seguro que buena música de series. Porque ojo lo que están dando las series también. A la altura de Sibis en pantalla grande, como decimos siempre. Eso es. Hasta la semana que Hasta viene. la semana que viene. Mm. Oyentes, seriéfilos, queridos amigos de Estamos de Cine Edición Series y de Radio Castilla-La Mancha. Esto es un lujo, ¿eh? Poder sacar de la chistera el Sherlock del año 2010 con el sello de la BBC. Poder recomendártelo y poder justificar por qué tiene una banda sonora tan brillante. Con la marca de agua de David Arnold, uno de los compositores de 007, ha sido todo un lujo. Que tú hayas estado ahí para disfrutarlo, pues es como la guinda del pastel. Gracias por estar de series con nosotros. Hasta la semana que viene.
0: 9.85